0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, les Sons et l'Écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler du travail éditorial sur mon livre L'île quimboiseuse. Et on replonge tout de suite dans les coulisses avec un enregistrement qui date du 7 février dans lequel je vous raconte comment on a commencé à travailler avec David Giannoni le 5 février dernier. Voilà voilà, bonne écoute. On est le 7 février 2021. Il faut que je me pose pour tout raconter de l'après-midi de ce vendredi 5 février. Il s'est passé beaucoup de choses. On a souvent été interrompus puisque David tenait la boutique et devait donc aussi s'occuper des gens de passage venant acheter des livres ou discuter. Je vais essayer de ne raconter ici que ce qui concerne le travail sur mon livre et on verra bien ce qu'il en ressort. Donc je suis arrivée vers 14h40 à la boutique Maelstrom à Bruxelles. On a d'abord beaucoup discuté de, de tout un tas de choses avant d'en venir à l'île Camboiseuse. On a parlé du festival. Tout est encore incertain pour mai, vu qu'on ne sait pas du tout quand les activités culturelles vont pouvoir reprendre. Ensuite, un jeune homme est arrivé à la boutique. Il voulait acheter une affiche qui était en vitrine qui disait « Poésie is not dead ». Et puis un autre éditeur aussi est venu récupérer une caisse de livres et, et les discussions étaient très intéressantes. Et là, il faut que je vous dise, vraiment... David m'impressionne. C'est hallucinant le nombre de messages qui lui parviennent et qu'il gère en direct. Pendant les 5 heures que j'ai passé à la boutique, son téléphone a bipé une bonne centaine de fois. Je suis à peu près sûre qu'il a reçu plus de cent mails sur la journée. Et quand on prenait une pause, il m'annonçait qu'il allait prendre 5 minutes pour désengorger sa boîte mail et 5 autres minutes pour fumer une clope. Le téléphone de la boutique a sonné plusieurs fois aussi. Je me souviens que cet été, il a pris des vacances seul et rien que pour lui. Je me souviens de ses messages sur Facebook où il disait qu'il ne répondrait plus aux mails avant telle date, notamment après le festival en octobre 2020. Mais, mais quand même, malgré ces pauses-là, je, je me demande souvent comment il fait, co comment il tient. Moi qui ai tellement besoin de, de solitude et de calme. Ensuite, on s'est enfin assis pour travailler. J'avais déjà pris place à la table où j'avais travaillé avec Stéphane sur, euh, sur ma nouvelle en 2019 et David a pris le deuxième tabouret pour s'asseoir plus loin dans le coin près du comptoir et il m'a dit « je vais me mettre plus loin et si tu veux, si tu te sens en sécurité, tu peux enlever ton masque ». On a discuté de son projet en cours que j'ai peur de... que je sais que je vais très mal prononcer puisque c'est de l'italien et que je ne parle pas du tout cette langue... Al Al Je ne sais pas où est l'accent tonique, bref. Quand il le dit, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est écrit pour moi. <rire> bon, euh, donc on a parlé de ce projet en cours qui lui tient vraiment à cœur. Ça faisait aussi partie du travail. Il y avait une raison pour laquelle il a commencé à me parler de ce projet. Une raison explicative. Il voulait me donner à voir sa façon de travailler. Il l'a perdu en route et puis il l'a retrouvé. Et c'était spectaculaire, en fait, de de l'entendre parler de tout ça, de son expérience chez les Indiens au Canada, de la construction de son texte en 21 pistes, de la mise en musique avec les rythmes induits par une expérience commune avec son ami Roberto, qui était là lui aussi chez les Indiens. Et ce qui est fou, c'est que tout ce qu'il a écrit dans ses textes est vrai. Et il m'a raconté comment lui était venue la suite, et c'est très intéressant parce qu'il cherche l'improvisation de ce qui peut sortir de plus juste. Et d'ailleurs, ce projet est en cours et on peut l'écouter sur Bandcamp. Je vous mettrai le lien en, en description de l'épisode. Donc ce sont des textes qu'il écrit et qu'il qu enregistre ensuite. Puis ils sont mis en musique et finalement publiés sur la plateforme Bandcamp. Ensuite, on a discuté de mon manuscrit de comment les premiers textes m'étaient venus, d'où ils venaient. Et il m'a expliqué que chez Maelstrom... Il n'y avait pas de ligne de travail toute faite, que généralement il sentait selon les textes, selon la personnalité des auteurs aussi, qui, au sein de l'équipe, conviendrait le mieux pour accompagner le texte vers la publication. Et il m'a dit, Stéphane, lui, a une grande capacité analytique, il a une vision très intelligente de comment on raconte une histoire, de sa structure, et David, lui, fonctionne plus au ressenti, avec ce que les mots disent et comment il les ressent. Et moi ça me va tout à fait. Je me rends compte que peut-être je, je parle pas assez, je l'ai beaucoup laissé parler, comme, comme à chaque fois que je discute avec quelqu'un, j'ai aussi eu l'impression de m'enliser quelquefois fois dans, dans mes explications. Et puis quand on a réellement commencé le travail sur le texte, il m'a dit que la seule façon de plonger dans le texte c'était à l'oral. Je lui avais dit que j'avais surtout un problème avec le début du texte, que j'avais voulu en faire quelque chose de, de moins brutal pour qu'on entre doucement dans le texte, puisque le premier chapitre est un aperçu, enfin une vraie plongée quand même, dans ce qui se passera ensuite. Il m'a demandé si j'avais relu le texte. Je lui ai dit que non, que j'avais voulu le faire, mais que j'avais le sentiment que c'était mieux de ne pas biaiser mon rapport au texte avant de le voir une première fois pour en discuter. J'avais l'intention de le relire d'une traite parce que je ne l'avais plus fait depuis la fin de l'écriture en juin 2017 et, et il m'a dit que c'est ce qu'on allait faire. Donc on a commencé. J'ai lu à voix haute, mais je m'arrêtais sans cesse parce que, parce que ce début m'énerve, il ne correspond pas à ce que je veux dire. On a discuté sur plusieurs vers, sur l'adjectif superflu après lucidité qui, qui semblait me gêner. David avait spontanément pensé à suspendu. On a discuté, j'ai cogité. Il m'a aussi dit que ce que je lui avais raconté de la genèse du texte que j'avais enregistré sur mon vélo lui avait donné une idée et si les premiers mots que je m'étais dictés étaient ceux qui devaient venir en tout premier. Comme un paragraphe zéro moins. Il m'a expliqué que dans le travail du souffle, on parle de zéro moins. C'est le mouvement juste avant l'action, quand on prépare ce qui va venir. Donc j'ai pris des notes, on a fait une pause dehors et puis on est retourné travailler. Alors cette fois, il m'a demandé de tout lire sans m'arrêter parce qu'il avait l'impression que le début me bloquait vraiment. J'ai commencé et il m'a dit tout de suite « Non, prends ton temps. » Et c'est vrai que je courais après le texte. Parce que ce premier chapitre, c'est comme un marathon, c'est comme quelqu'un qui court à reculons sans, vo sans vraiment vouloir s'échapper et qui va droit dans la gueule du loup tout en lui parlant. Et le rythme devient petit à petit très haletant. Je me suis calmée, j'ai lu... Et à chaque fin de chapitre, je faisais une pause et il disait « continue ». Et je continuais. Je soulignais les mots sur lesquels je butais et puis je continuais simplement à lire. Et là, j'ai retrouvé mes mots, mes sauts de lignes. J'ai retrouvé le pourquoi j'avais écrit tel mot à tel endroit. J'ai retrouvé mes personnages tels que je les avais laissés et, et le sens de mon histoire dans laquelle tout s'écroule à chaque fois que quelqu'un s'excuse. Aujourd'hui, je me demande si Marcel, Marcel Moreau, avait fait attention à ces détails. Au chapitre 5, le téléphone a sonné pour la deuxième fois. Comme David m'avait déjà dit de continuer la première fois, j'ai pas marqué d'hésitation. Et puis quelqu'un est entré dans la boutique. Et j'ai terminé le chapitre au moment où une deuxième personne est entrée dans la boutique. Alors David m'a dit de, de travailler un peu seul sur le début qui coinçait pendant qu'il s'occupait des, des clients. Ça a duré un certain temps, une troisième personne est entrée, donc j'ai travaillé, j'ai relu longuement, j'ai souligné, j'ai entouré des trucs qui me, qui me gênaient, j'ai rêvassé. Et quand on s'est à nouveau retrouvé seul, il m'a demandé comment j'avais senti ma lecture. Je lui ai dit qu'après le début, tout s'était mis à couler. Évidemment, il l'avait senti aussi. Il m'a dit que pour l'instant, c'était mieux de, de travailler sur la même copie que je pourrais réécrire si je le sentais, mais qu'on réimprimerait plus tard. Et il m'a donné un conseil très précieux. Filtrer le cérébral. Il a dit « Trop souvent, la tête se mêle du cœur ou du corps, mais chacun doit se mêler de ce qu'il a à faire. Et ça vaut pour tout. Parfois, c'est le cœur qui se mêle de la tête. » Et il a dit aussi « Il faut retrouver le centre de gravité. Essaye de filtrer le cérébral. » Balayer, mais tu n'es peut-être pas encore prête pour balayer le cérébral. Donc, pour l'instant, essaye de filtrer. Fais l'exercice de lire à voix haute et vois ce sur quoi tu butes. Souvent, ce qui vient naturellement à la lecture en remplacement de certains mots, c'est ça qu'il faut garder. Il a reparlé aussi de l'enregistrement de son projet dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et il m'a dit qu'il en avait fait l'expérience. Il remplaçait spontanément des mots par d'autres, alors il comprenait que ceux-là étaient les bons. Et on a aussi parlé du fait de s'enregistrer pour mieux entendre le texte et le comprendre, faire naître différentes choses. Et c'est vrai que quand j'enregistre des poèmes, qui sont des poèmes d'autres, donc c'est différent pour, pour mon podcast de poésie, quand je monte les épisodes, je m'écoute, et j'entends le texte de façon très différente. Je comprends d'autres choses, ou bien je, je comprends enfin le texte. Donc pour l'instant, on a travaillé en m'écoutant lire à voix haute, mais ensuite on travaillera probablement en l'écoutant lui lire le texte, parce que ça fera sans doute naître d'autres choses. Et il m'a aussi conseillé de m'enregistrer pour écouter le texte, puis de le faire écouter à Stéphane aussi pour voir ce qu'il entend. Ensuite, on a parlé de la collection des Rootlegs, qui sont comme une extension des booklegs. Ça fait 4 ou 5 ans qu'ils travaillaient pour que cette collection voie le jour pour tous les textes qui seraient normalement des booklegs, donc des textes avec une caractéristique très orale, mais qui sont trop longs pour le format bookleg. Et surtout le rootleg, donc, qui est un, un nouveau format poche, c'est un format qui permettrait aux jeunes auteurs dont je fais partie de ne pas être écrasés par un grand livre à une vingtaine d'euros, qu'on a du mal à vendre quand on est peu connu et, et que les gens ont de plus en plus de mal à acheter de toute façon. En revenant au texte, je lui ai dit que j'avais besoin, je crois, d'un guide. J'étais pas vraiment sûre du mot. Il m'a dit, tu as besoin d'une altérité. Et c'est vrai en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me faire voir mon texte autrement. Alors le début du texte, donc étant en, en, en chantier. Voici à quoi elle ressemblait euh, depuis la fin de l'écriture et ensuite je vous dirai ce que ce paragraphe est devenu. Vois, vendredi qui s'embrase et son soleil rouge qui plonge en pleine mer. C'en est fini de nous. Déjà fini l'illusion blême de l'étoile brûlante four crématoire pour lucidité superflue. S'en est fini de vous, les jolis cœurs même caparassonnés, les mélancoliques déracinés, les fêtards endimanchés, les touristes débranchés, les putes bon marché. L'île se rassemble, concentre ses forces pour apprêter les rangs, pour appâter les sens égarés, errants. Et donc, ce premier paragraphe est devenu ceci. Pour l'instant, en tout cas, puisque c'est ton travail, donc ça va peut-être encore changer. Vois, vendredi qui s'embrase, et son soleil rouge qui plonge en pleine mer. L'île se rassemble, concentre ses forces pour apprêter les rangs. C'en est fini de nous, fini l'illusion blême de l'étoile brûlante. S'en est fini de vous, les jolis cœurs, même caparassonnés, les mélancoliques déracinés, les fêtards endimanchés, les touristes débranchés, les putes bon marché. » Voilà donc un aperçu du, du travail en cours, qui est peut-être plus parlant aussi en voyant le, le texte écrit, puisqu'on a fait des changements qui sont parfois de l'ordre du, du, du changement de place pour les vers, ou bien juste un mot qui saute, enfin ce genre de choses. On a aussi discuté du titre « L'île camboiseuse, il pense que c'est beau, mais qu'évidemment ça va questionner, et, et donc il faudra l'expliquer en quatrième de couverture ». Et moi j'ai justement repensé au fait que je l'explique directement dans le texte en fait, dans l'un des derniers chapitres, je pense que j'ai écrit « L'île qu'imboiseuse, jeteuse de sorts », quelque chose comme ça. Pour le vocabulaire que, que j'ai mis à la fin, il pense que c'est une bonne idée de le garder parce qu'il y a vraiment des mots qui sont inconnus à la plupart des gens. Mais il faudra enlever tous ceux qui sont un peu plus familiers et mettre une explication sur le pourquoi je mets un lexique à la fin. Et alors avant de partir, il m'a aussi offert un livre de Sorab Sépéry « Histoire de lune, d'eau et de vent ». C'est un poète iranien dont les gens là-bas connaissent les poèmes par cœur. David m'a expliqué que mon rapport aux mots lui avait fait penser à lui et que peut-être ça pourrait m'aider dans mon travail sur mon texte. Apparemment, ce poète avait des mots qu'il aimait particulièrement. Il les mettait chacun dans une boîte. Et quand il était en manque d'inspiration, il ouvrait deux boîtes et mettait les mots ensemble, d'une façon ou d'une autre, dans un verre. Ça m'a vraiment touché qu'il m'offre ce livre et donc je vais me pencher là-dessus sur ce, sur ce poète que je ne connaissais pas du tout. Et alors hier, enfin cette nuit à 1h38, j'ai terminé d'écrire tout ce que j'avais à raconter sur cette journée dans mon journal. Puis j'ai relu les quatre dernières pages de mon livre en recherchant l'endroit où je disais « L'île quimboiseuse dans le texte. Et, et ça m'a troublée. J'avais le cœur serré par cette fin qui m'a tellement bouleversée à l'écriture. Je me dis que peut-être il faudra écrire un mot aussi sur, sur quelque chose qui a inspiré un passage très important dans le livre. Et en même temps, je sais pas, j'ai j'ai pas, pas envie de lier concrètement cette histoire au réel. Je sais pas si c'est très clair, mais je, je peux pas vous spoiler toute l'affaire. <rire> Il est 23h30 et je viens de voir qu'Élodie, Élodie Lorette, avait mis un type récurrent sur, mon, sur ma page Tipeee. Et son message me fait vraiment trop plaisir. Je suis vraiment une boule d'émotion ces temps-ci, encore plus que d'habitude. Je crois que je me serais mise à pleurer si Stéphane n'avait pas débarqué dans la, dans la cuisine de façon inattendue. Elle a écrit sur ma page, « Merci pour tout le contenu que tu partages. Merci pour les discussions. Merci pour les belles réflexions que tu m'apportes. Merci. Ici, je voudrais partager un extrait de mon journal du mercredi 17 février. Je crois que les gens n'ont véritablement pas conscience du fait que l'écriture n'a rien de cérébral. L'écriture ne peut pas être cérébrale. Marcel Moreau était bouleversé, mais il savait que je n'avais pas encore tout dit que je me retenais encore, malgré toutes les envolées et les lâcher-prises apprises en écrivant Lille. Il est 13h22, il faut que j'avale monter, que je m'habille et qu'on parte prendre le train de 14h14 pour aller répéter à la roulotte. Mais j'ai pas envie aujourd'hui. J'aurais voulu rester ici et travailler sur ce podcast. Ce soir, par exemple, j'aimerais terminer le montage du premier épisode qui parlera de l'île camboiseuse. Il faut que je poste celui-là, aujourd'hui, pour pouvoir travailler à fond sur le texte demain, en vue de mon rendez-vous avec David Janony vendredi. J'écoute la musique du documentaire sur Jane Goodall, vu hier soir alors qu'il me fallait dormir. La musique de Philippe Glass est une pure merveille. Ça m'emporte loin, et pour écrire ça libère tout. Je pourrais écrire comme ça des heures durant. Rester ici jusqu'à la semaine prochaine et ne faire qu'écrire comme je le fais en ce moment. La musique dans mon casque et le bruit des touches que je frappe qui me parviennent par en dessous, c'est d'une légèreté. Je n'ai plus mal au dos, je me tiens droite et je me détends. La position est parfaite. Un autre extrait de mon journal du 18 février 2021. Je m'apprête à relire toute mon île d'un coup. Un peu de stress. L'heure n'est pas idéale. Mais on y va quand même. On y va. Minuit 45, j'ai relu. Ça m'a pris 2h22. Ma voix s'est brisée à la page 109. J'avais du mal à continuer à lire. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à être émue comme ça. Puisque c'est moi qui l'ai écrit. Puisque je savais déjà ce qui allait se passer. Et puis la fin, comme d'habitude, la boule au ventre. J'ai du mal à finir le texte. Je ne sais pas à qui le dire à part à Stéphane car je ne veux pas paraître prétentieuse. Mais ce texte est beau. Tout est à sa place. Tout fonctionne. J'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Peut-être qu'il faut retravailler certains passages ou trouver comment mieux amener certaines choses. Mais j'ai peur de tout à coup dénaturer ce qui est venu de mes tripes. J'ai la sensation que l'état de flux pour ce livre-là est parti. Si je l'atteins à nouveau, ce ne sera pas le même, car j'ai tant changé depuis l'écriture. Est-ce que je rendrai service au livre en le reprenant vraiment Je ne sais pas. J'ai l'impression que les changements minimes seront donc des changements induits par le cerveau. Je sais ce que j'ai voulu dire et il y a deux ou trois passages qui restent un peu trop flous. Peut-être que j'aimerais qu'on comprenne mieux d'emblée de quoi je parle vraiment mais est-ce vraiment énigmatique Je ne sais pas. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe réellement à la fin du chapitre 8 On est le 25 février, et aujourd'hui j'avais besoin de voir la Smoa. Je suis retournée dans les bois, j'aurais dû prendre mon micro d'ailleurs, et avant même de, de me mettre à chercher... J'ai retrouvé l'endroit où j'ai enregistré les premières bribes dont je parle dans le premier épisode de cette saison 2. Vous vous souvenez, je vous avais raconté que j'avais emporté mon iPod dans les bois et que le premier enregistrement datait du 12 mars 2016. On entend la moi dans le fond d'ailleurs. Eh bien, je suis retournée là-bas. Et c'est fou. J'ai retrouvé cet endroit où tout démarre au niveau de l'écriture, je veux dire. Et c'était il y a pile cinq ans. Aujourd'hui, avec David Giannoni, je suis en pleine relecture de ce futur livre. Et je viens de, de retrouver les racines de ce texte dans mes propres racines. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait un bien fou de, de sentir toutes ces odeurs familières. Et puis, j'ai croisé une seule personne au cours de ma promenade. Le voisin qui habite en face... Dans, dans le village, qui m'a parlé de son amour pour la Semois, pour Cormac McCarthy et Barjavel. Et c'était vraiment une belle parenthèse. Extrait de mon journal du 26 février. Je suis en train d'écrire le préambule à la saison 2 de mon podcast façon journal de bord. Je viens d'écrire un passage à propos de l'écriture de mon TFE, si intensive. Et je me demande si en fait je n'ai pas mis un an à me remettre de cette écriture, de ce délivrement si douloureux, de la délivrance d'en avoir terminé aussi avec Bruxelles. J'ai passé l'année 2013 en une sorte de transe apathique. On est le 3 mars 2021. Ce matin, je m'apprête à enregistrer le tout premier chapitre de l'île Quimboiseuse pour l'insérer à la fin de mon premier épisode consacré à l'île Quimboiseuse sur ce podcast. Et, et bienvenue dans ma superbe mise en abîme. On est le jeudi 4 mars 2021. Hier, en enregistrant le premier chapitre de l'île, je... J'ai aussi fait le travail que David m'a demandé. J'ai réécouté au moins cinq fois l'enregistrement et puis j'ai pris des notes. Ici, je suis en train de terminer le montage du premier épisode, donc de la saison 2 de ce podcast, façon Journal de Bord. J'entame vraiment cette saison 2 pour raconter toute l'histoire de ce livre et pouvoir ensuite déboucher sur le travail en cours avec David Giannoni. J'espère que l'épisode ne sera pas coupé à cause de la musique qu'on entend en arrière-plan dans, dans l'enregistrement qui a donné naissance à à mon texte, j'ai inséré ce son bizarre et essoufflé. Un truc très personnel, mais je crois que c'est essentiel de balancer ça là. Ce sont vraiment les tout débuts de l'île et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai mis quelques semaines à retrouver la musique que j'écoutais et qu'on entend donc vaguement sous ma voix et ma respiration. J'écoutais en fait l'album Shutter's Nation des Baby Shambles en boucle et j'étais particulièrement fan des premières chansons de l'album. Alors aujourd'hui, il pleut et il fait à nouveau plus froid. Après des jours de soleil printanier et des températures trop hautes pour la saison, je me rends compte à quel point le soleil m'a fait du bien. Mais ce temps gris de novembre aujourd'hui, ça me fait du bien aussi. Ça me, ça me rassure. Et c'est un temps idéal pour le montage et l'écriture que je dois faire aujourd'hui. J'ai aussi reçu mon exemplaire du premier livre édité par Le Sabot. C'est en fait une anthologie qui reprend les cinq premiers numéros de la revue littéraire Le Sabot. Et j'avais écrit dans les numéros 2, 3 et 4. Oui, c'est ça. Et donc, on peut y retrouver les, les, les trois textes écrits dans ces numéros. Et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. On est le 5 mars 2021. Hier, j'ai publié le premier épisode consacré à l'île Quimboiseuse. J'ai donc publié l'épisode dans lequel je raconte comment a commencé l'écriture de ce livre. Et vous n'imaginez pas le, le courage que ça m'a demandé de dévoiler tout mon intérieur comme ça. J'en ai eu mal au ventre toute la journée. Et depuis hier soir, je reçois des messages, des messages très très touchants de gens touchés et des messages qui alimentent volontairement mes réflexions, comme on alimenterait un feu dont on aime la chaleur. Et donc merci à vous pour tout ça, vraiment merci. Il y a les messages de ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que les tripes peuvent primer sur le cerveau, que c'est en fait essentiel à la création, et je crois que c'est un peu le sous-titre de cette saison 2, si pas du podcast tout entier, je me demande si ce n'est pas aussi parce que j'ai besoin moi-même de me le rappeler sans cesse, dans ce monde où on fait sans cesse l'apologie de la vitesse, de la productivité, parce que pour produire plus, plus vite, il faut utiliser son cerveau, s'imposer des horaires et brimer son corps quand il revendique sa liberté. Certains diront peut-être que je résume un peu vite les choses, mais en fait, chaque fois que je pense aux détails, dont je suis témoin, rien qu'en regardant les gens passer par la fenêtre, ben, j'en reviens aux mêmes conclusions. Parfois élargies, parfois complétées, tout ça. Aux mêmes conclusions quand même. J'ai aussi reçu un message sur Facebook d'une auditrice dont la bienveillance m'a énormément touchée. Elle me disait, « Vous choisissez soigneusement les mots que vous utilisez, et j'adore ça. » Je suis donc un peu intriguée par l'expression que vous reprenez dans vos podcasts, « Je vous partage ». C'est sans doute un choix de le dire ainsi plutôt que « Je partage avec vous ». Et j'aimerais comprendre pourquoi ce choix. Et donc évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je suis allée voir sur la page de mon podcast et effectivement, dans la description écrite, j'avais mis « Je partage avec vous ». Enfin bref, s'en est suivi toute une, une conversation très intéressante et puis plein de, de réflexions sur la langue qu'on utilise. Pourquoi Comment Enfin, c'est... Moi, ce sont des questions qui m'intéressent, voilà. On est le 9 mars et je commence une nouvelle journée dans la tête d'une ancienne version de moi-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je l'ai déjà dit dans ce podcast dès les premiers épisodes. Je suis très encline à la procrastination. Et ce que je ne vois pas n'existe pas. Alors... D'éterrer les choses et les mettre sous mes yeux pour enfin y travailler me demande des efforts surhumains. Et chaque jour, je lutte contre ma propre résistance pour faire face à mon texte. Pour que ce soit plus simple d'ailleurs, le soir, je laisse tout ouvert sur la table de la cuisine qui me sert de bureau. J'éteins mon PC, mais je laisse mes carnets, mes classeurs, je laisse tout grand tout ouvert sur la table avec mon manuscrit à côté parce que, en parallèle de mon travail sur le texte en lui-même, je continue mes fouilles dans mes souvenirs et dans mes notes. Ici, je suis en train d'enregistrer l'épisode 2 de cette saison 2 qui raconte euh, l'écriture de mon livre du premier chapitre au dernier. Et ces fouilles-là sont très denses. J'avais pas prévu du tout qu'elles me prennent si longtemps, en fait. Mais ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de chercher, de replonger dans mes carnets, de me retrouver face à moi-même. Et je voudrais que ça aille plus vite, mais j'ai besoin de ce temps-là, je pense. Vous savez, ce sentiment que maintenant, c'est le moment. Ce sentiment qui, qui me tient, en fait, depuis novembre, décembre 2020. Je crois que ça vient aussi de ce que mon corps comprend. De plus en plus, j'ai cette pensée, je crois que bientôt je ne serai définitivement plus celle que j'étais il y a cinq ans. Et celle que j'étais il y a cinq ans était déjà en train de se détacher doucement de mon mois de, de 2014 et 2015, celle que tous ceux que j'ai connus à Malte ont pu rencontrer. Je crois que je reviens à ce texte maintenant parce que j'ai de moins en moins accès au mode de pensée qui a permis l'éclosion de ce texte. Et d'un autre côté... Je sais que je peux atteindre des dimensions encore plus profondes que celles qui régissent ce texte. Mais je crois que je les atteindrai autrement, si je me laisse assez de temps et d'amplitude de, de mouvement. En tout cas là, il est temps de boucler la boucle. Peut-être aussi parce que d'autres mots doivent sortir, qui sont retenus par ce livre-là. Euh, ce livre que je n'ai pas encore tout à fait laissé partir. Peut-être qu'en acceptant son départ, je laisse la place à des textes encore plus grand. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas si j'en aurais jamais terminé avec Lille. En l'écrivant, j'ai toujours gardé en moi le projet de l'écrire à nouveau, mais autrement, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici d'ailleurs. L'envie de l'écrire sous la forme d'un vrai roman est toujours restée et, et il y a aussi l'envie de traduire mon texte poétique en anglais. C'est un projet qui est là depuis le tout début et alors il y a un autre texte qui a montré le bout de son nez en 2017 ou 2018. C'est un texte écrit dans le même flux poétique, mais dont le lieu principal serait Bruxelles. Toute l'intrigue a déboulé en moi un jour, puis je l'ai raconté à Stéphane d'un coup, et je l'ai écrite dans le train je crois, je me souviens que c'était sur un bout de papier, un billet de train ou quelque chose comme ça, et je l'ai collé dans mon carnet en rentrant pour ne rien perdre. J'avais la sensation que tout ça m'échapperait. Et j'avais raison, parce que je ne me souviens de rien. <rire> si ce n'est que dans ce projet-là aussi, le, le monde faisait ce qu'il voulait, se foutant éperdument de la volonté humaine. Et c'est déjà, déjà le cas dans, dans l'île qu'imboiseuse. Retour au présent avec la moi du montage où on est le 31 août. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec Juliette Dehou qui s'occupe de la diffusion des livres chez Maelstrom. C'était super chouette et j'ai hâte de vous en parler dans un prochain épisode. Je voudrais encore une fois remercier chaleureusement mes tipeuses sur ma page Tipeee. Merci à Elodie, Sophie, Camille et Céline. Merci pour vos mots doux, vos encouragements et merci aussi pour les quelques échanges qui me nourrissent à chaque fois quand vous venez me voir pour me parler sur Instagram ou sur Facebook. On avance, on avance vers la sortie du livre. Et j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte d'y être. Je vous raconte évidemment la suite des aventures de ce livre dans le prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt